0: We zijn in Johannes hoofdstuk 5 en de heer Jezus heeft zich de boosheid van de fariseeën op zich gehaald door op de Shabbat deze man die bij het badwater van Bethesda 38 jaar lag te genezen. En ze zagen de man met zijn matje onder zijn arm lopen in de tempel. Maar die haat is alleen maar daarna gegroeid... want in vers 18 maakt de Heer Jezus zich gelijk aan zijn vader. Hij maakt zich gelijk aan zijn vader. De Heer Jezus zegt ook, ik en de vader zijn één. Als je mij gezien hebt, dan heb je de vader gezien. Lieve luisteraars, het ergste wat een mens kan overkomen is te leven met een verkeerd godsbeeld. De fariseeën leefden met een verkeerd godsbeeld. Zij wezen de zoon af en als je de zoon afwijst, dan wijs je de vader ook af, zegt 1 Johannes 2, vers 23. Dus je kunt niet zeggen, ik geloof in God, maar ik heb niks met de Heer Jezus. Dat kan niet. De fariseeën leefden met een verkeerd godsbeeld en dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Als je leeft met een verkeerd godsbeeld, dan is je denken verkeerd en je doen verkeerd en je praten is verkeerd. En in plaats om dankbaar te zijn dat deze man genezen was, zijn ze boos op de Heer Jezus en ze willen hem doden. Omdat hij die goede daad op de Shabbat gedaan heeft. O oh, mensen zijn zo religieus en zo onredelijk. Religie kwam niet voor voor de zondeval. Voor de zondeval was er geen religie. Voor de zondeval was er een wandeling. Religie is pas gekomen na de zondeval. Kain was religieus en wilde God bereiken met zijn goede werken. Abel was gelovig en wist dat het lam dat hij slachtte zijn zonde zou bedekken. Door het geloof. Henoch wandelde met God buiten het paradijs. Wat een zegen. Want toen Henoch met God begon te wandelen buiten het paradijs, leefde Adam nog. Henoch zal het wel eens gevraagd hebben. Adam, hoe was het toch om met God te wandelen voor de zondeval? En wat een voorrecht is het voor ons. Die geloven in de Heer Jezus. Wij zijn niet religieus. Wij wandelen in gemeenschap met de Heere, Maar ja, wij worden wel vervolgd door de religieuze mensen. Abel werd vervolgd. De Heer Jezus werd vervolgd. Religies zijn satanisch. Want ze vertellen ons van onder naar boven hoe we God kunnen bereiken. En de wandeling geloof is niet van onder naar boven, maar van boven naar onder. Zoals Abraham. En die wandel is de wandel van het geloof. Maar ja, die komt natuurlijk in botsing met die andere wandel van religie. En dat zien we hier in Johannes hoofdstuk 5. En die haat tussen de Heer Jezus en de fariseeën groeit. De Heer Jezus heeft ze lief, maar de fariseeën haten de Heer Jezus. Waarom? Omdat hij wonderen doet op de Shabbat. Maar erger nog, omdat hij zich gelijk maakt aan de Heere God. En dat heeft gevolgen. De Heer Jezus leert ons in hoofdstuk 5 een geweldig principe. Laten we het lezen. Vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, doet ook de zoon op dezelfde wijze. Nog even, vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen zoals ik hoor. Oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van mijn vader die mij gezonden heeft. De heer Jezus kon niets doen, onafhankelijk van zijn vader. De heer Jezus wandelde altijd in afhankelijkheid van zijn vader. En dat principe, dat moeten wij als gelovigen naleven. Zoals het hoofd verbonden is met het lichaam en het lichaam verbonden is met het hoofd, zijn wij afhankelijk van het hoofd. De heer Jezus zegt ook, zonder mij kunt gij niets doen, maar met mij kunnen wij daarom alles doen. Als wij maar leren, net als de Heer Jezus, om in totale afhankelijkheid van de hemelse vader te leven. Pas was er iemand die zei tegen mij, ik vind het zo moeilijk om te leven als christen. En ik zei, joh, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is onmogelijk. Er is er maar één die het christenleven kan leven, en dat is Christus zelf. Daarom, gelaten 2 vers 20, de revolutie. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Het leven wat ik nu leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het geheim van het normale christenleven is dat je in totale afhankelijkheid van hem leeft. Zoals het hoofd afhankelijk is van het lichaam en het lichaam van het hoofd. Dat wil de Heer Jezus ons hier in hoofdstuk 5 leren. En de Heer Jezus wil ons ook leren in vers 24, dat als wij geloven, hebben wij het eeuwige leven. En komen wij niet onder het oordeel. Want wij zijn uitgegaan uit de dood in het leven. We hebben een transfer meegemaakt, een ontsnapping. En hoe is die ontsnapping gekomen? Door het geloof in. De Heere Jezus. Wij zijn omgezet uit het domein van Satan. En gebracht in het koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Wat een voorrecht! We hebben een koning. Die voor ons zorgt. En die met ons is. En waarmee wij verder mogen leven. Ja. Ik ga laten lopen voor deel 2. Ja. Ja. We gaan verder in Johannes hoofdstuk 5 vers 20. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze opdat u zich verwondert. Weet je, in Johannes hoofdstuk 11 doet de Heer Jezus nog een groter werk. Na vier dagen wekt hij Lazarus op uit de dood en... Wat voor gevolgen heeft dat? Denk even aan de zon met boter. De boter wordt door de hitte van de zon zachter. Maar de klei wordt door de hitte van de zon harder. En wat we zien bij de fariseeën in tegenstelling met het gewone volk... zij werden steeds harder tegen de Heer Jezus. En de wonderen die de Heer Jezus allereerst deed... Tijdens de bruiloft was hij privé. Maar hij eindigt publiekelijk. En hij roept, Lazarus, kom voort. En na vier dagen kwam Lazarus uit het graf. En in plaats dat ze hun knieën boog en hem aanvaarden in geloof, wilden ze hem doden. Zelfs Lazarus willen ze doden. Om het bewijs uit te wissen. Zo groeit de haat vanaf dit moment af. Maar weet wel... De vader heeft de zoon lief. Het is een liefdesrelatie tussen de vader en de zoon... zoals Abraham en Isaac, Jacob en Jozef. Die relatie die zien we hier heel duidelijk. Wat de vader deed in het verleden... in Genesis 3, vers 8 bij Adam en Eva... toen hij zijn sabbatsrust verliet om hen te helpen... zo verlaat de Heer Jezus zijn eigen sabbatsrust om ook een zieke te genezen en uiteindelijk van zijn zonden te vergeven. Heerlijk is het om hiermee te leven. Hij wekt doden op. Hij haalt mensen uit de dood in het leven. Wat een geweldige transfer. Kijk eens naar Johannes 5 vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, dat is een persoon die mij gezonden heeft. Die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. O, oh, hoe heerlijk, hoe ontspannend om te leven met Hem. Vers 25: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen zult, zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf. Zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Weet je, de zoon heeft niets nodig. Hij heeft leven in zichzelf. Hij zelf ging terug naar de vader. Hij zelf besloot om naar deze wereld te komen. Hij koos zijn eigen ouders. Hij koos zijn tijd van zijn geboorte. Hij koos de tijd van zijn sterven. Hij koos de tijd van zijn opstanding. Hij koos zijn ras. Hij was in controle. Zoals niemand anders. Want hij heeft macht gekregen. Om oordeel te vellen. Omdat hij de zoon des mensen is. Hij noemt zich zo graag de zoon des mensen. Hij is voor ons gekomen. Heerlijk om daarmee te leven. Daarom verwonderen wij ons. Verwondert u daar niet over. Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot opstanding ten verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Hierin wil ik dit gedeelte besluiten. Wat was de revolutie van de Heere Jezus? Hij zocht niet zijn eigen wil. In de tuin van Gethsemane had hij het zo moeilijk. Maar roept hij uit, vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Omdat hij tot het einde de wil van zijn vader deed, hebben wij daar de vrucht van. Want in eerste instantie ging de Heer Jezus op het kruis om zijn vader te gehoorzamen. Net als Isaac op het altaar. En omdat hij de, zijn vader gehoorzaamde tot het einde, dragen wij daar vrucht van. Ik ben de Heer daar zo dankbaar voor. Ik wil hem dan daar ook met een gebed mee bedanken deze avond. Vader in de hemel, uw sabbatsrust werd verstoord om zondaren te helpen. Heer Jezus, uw sabbatsrust werd verstoord om ons te helpen. U werkt vandaag. Dank u wel dat wij rust vinden, niet in een dag, maar in uw verlossingswerk. Dat uw vader zijn rust na de zondeval gevonden heeft in uw volbrachte werk. Dank u wel dat we mogen leren dat we zonder u niets kunnen. Maar dat we dan ook mogen weten dat we met u alles aankunnen. Dat de toekomst ons toelacht. Heer, als er iemand is die luistert en nog zijn leven niet gegeven heeft aan u, dan bid ik dat op dit moment de transfer zal komen. Dat hij uit de dood in het leven gaat. En de sleutel bent u, Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. En je zult behouden worden, voor nu en voor de eeuwigheid. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.